0: To jest 158. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o ścieżce kariery programisty konsultanta ERP. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o Rubion Rails. Wszystkie linki oraz transkrypcje dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmyitpl łamane na 158. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to starszy konsultant, programista ERP. Do zespołu IT Integro dołączył zaraz po ukończeniu szkoły głównej handlowej. Od 12 lat pracuje z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central, znanym wcześniej jako Dynamics NAV oraz Navision. Brał udział w paru dziesięciu projektach wdrożeń, Upgrade'ów i bieżącego rozwoju u klientów o różnej skali działalności i branży. Zajmował się analizą wymagań, szkoleniami, użytkowników, wsparciem, programowaniem. Obecnie koncentruje się na zarządzaniu projektami, release management, opiece nad nowymi pracownikami. Moim Waszym gościem jest Michał Chyczewski. Cześć Michał, bardzo miło mi gościć w podcaście. Cześć, dziękuję bardzo, mi też jest e, bardzo miło. Przedstawiając Ciebie myślę, że... E, Pokazałem jasno, że większość swojej kariery zawodowej poświęciłeś właśnie systemom RP. I to jest taka dosyć ściek- ciekawa ścieżka kariery, konsultant, programista RP. O tej ścieżce dzisiaj będę chciał z tobą porozmawiać, zapytać się, czym taka osoba się zajmuje, w jaki sposób może się rozwijać. Ale zanim do tego przejdziemy, to taki stały punkt programu: u mnie to pytanie, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś audycje warte polecenia.
1: Lubię, lubię sobie coś puścić do pracy, raczej coś lekkiego, można by powiedzieć, niekoniecznie mm. technicznego, ale, ale takiego relaksującego w tle. I coś, co nazwałbym podcastem, to takie, takie na, na, na nagrania pana, który zwał się Bob Ross. Mm. Nie, nie wiem, czy w ogóle go kojarzysz.
0: Nie, nie, muszę przyznać, że nie, pierwsze słyszę. To,
1: y- Jest to, powiedziałbym, że swego rodzaju life coach, on miał takie programy o malarstwie w latach 80. i 90. w Stanach Zjednoczonych i opowiadał właściwie o tym, jak malować, ale też miał dużo różnych takich mądrości życiowych w tych swoich starodawnych podcastach.
0: No i lubię sobie to po prostu puścić jako takie tło do pracy. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Dobrze, to mm, chciałbym cię zapytać o twoje początki w tej branży. Jak to się zaczęło? Co cię w ogóle do tej branży przyciągnęło? W jaki sposób się rozwijałeś? gdybyś mógł taki trochę rys historyczny pokazać.
1: Oj, było to dawno, dawno temu, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze studiowałem no powiedzmy na, na ostatnich latach studiów. O, trzeci, czwarty, piąty rok. W tym czasie pracowałem powiedzmy tak na pół etatu albo na więcej na ostatnich latach w firmie, która była jakby po drugiej stronie barykady czy też, która świadczyła inne inne, inne usługi klientom. Taka niewielka firma z branży doradztwa IT, zarządzania IT i tam robiliśmy różnego rodzaju projekty. Niektóre z nich dotyczyły Pomocy we wdrożeniach systemów ERP. Tam, no cóż, pomagaliśmy klientowi najpierw przeanalizować analiz- jego wymagania. Później byłem odpowiedzialny za swego rodzaju research całego, całego rynku systemów wdrożeniowców ERP w Polsce. I już, 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 już wtedy, dawno, dawno temu, tam moja obecna firma Integro. No, to, to pamiętam, tak, że właśnie mhm. wyróżniała się jako ktoś, kto w klasie RP i jeżeli chodzi o wdrożenia wtedy jeszcze na Vision albo NAV, miała no, bardzo duże doświadczenie, bardzo dużo projektów, konsultantów, to była takim no, myślę dobrym miejscem do pracy. tak. Mhm. Równocześnie też spotykałem się w, w tej firmie doradztwa do z takimi no, freelancerami, którzy mhm. byli Starszymi konsultantami byli bardzo takimi, no, jako, jako niejako młodszemu konsultantowi, asystentowi, bardzo imponowali, mieli duże doświadczenie i mądrość, taką mądrość projektową w sobie i oni byli właśnie po, pracowali w różnych firmach RP, tak, wdrożeniowców RP. Mhm. Więc pomyślałem, że, że taka praca jest, jest ciekawa, bo widziałem, że ona łączy umiejętności techniczne i umiejętności różnego rodzaju logicznego myślenia, kombinowania i takiego mhm. praktycznego zastosowania tej wiedzy i też, też taki kontakt z drugim człowiekiem, z klientem, przeanalizowanie wymagań, zrozumienie o co, o co mu chodzi. No, mhm. To po prostu było fajne. tak I pomyślałem sobie, że kurczę, fajnie byłoby właśnie zostać kimś takim troszkę pomiędzy, tak? Nie, nie tylko IT, nie tylko programowanie, jak to się tak mówi, klapanie kodu, nie tylko siedzenie, gadanie z userami.
0: Oto Połączenie tych różnych umiejętności niezbędnych na tym stanowisku z pewnością Cię jeszcze dzisiaj zapytam, ale chciałbym zacząć w ogóle od samego początku, bo mam wrażenie, że tutaj mówiłeś no całkiem sporo o swojej karierze właśnie jako programista, konsultant RP i chcę Cię zapytać o to, czym te systemy są, czym, czym są systemy RP, jaką rolę obecnie uh-huh. odgrywają? bo mam wrażenie, że wiele osób gdzieś tam kojarzy, gdzieś słyszało, może widziało oferty pracy właśnie na tego typu stanowiska, ale warto mi się tutaj powiedzieć, czym w nowoczesnej gospodarce te systemy RP są, jaką rolę odgrywają.
1: RP to system, który pomaga zarządzać firmą, który umożliwia przeprowadzanie, łączy, łączy praktycznie wszystkie procesy, które występują w firmie. Taki hmm. klasyczny przykład to jest jakakolwiek firma produkująca, sprzedająca coś, tak, jakikolwiek produkt, gdzie w systemie, w systemie RP mamy początek, czyli jakieś zamówienia, które przychodzą od klientów. One mogą przychodzić telefonicznie, mogą przechodzić przez jakiś webshop, cokolwiek. Tak. Mamy tutaj interfejsy podpięte pod system RP Łączące się, łączące się tam ze, 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 ze stronką. No, każdy z nas coś kupuje przez internet, tak? No to, ten, to zamówienie sobie leci do systemu RP. Tam jest przerabiane, pokazywane jakiemuś konsultantowi, który, który może je jakoś obrabia. Dalej jest podłączane pod planowanie, powiedzmy, produkcji albo planowanie zakupów. Idzie do działu zakupów, idzie do działu produkcji, tam albo jakiś tam szef produkcji czy szef działu zakupów kupują, produkują to i znowu to trzeba, um, trzeba wyprodukować zamówienia zakupu, skontaktować się z naszymi dostawcami. Może trzeba zaplanować produkcję, trzeba mieć e, bomby, bill of materials, e, które, no, które tam nam pokazują, co z czego wyprodukować, jakieś tak itd. itd. I za tym wszystkim oczywiście stoją księgowe, które mają swój moduł, wszystko spinają, faktury, konta księgi głównej i tak dalej, i tak dalej. I za tym wszystkim stoi raportowanie. Mogą być jakieś systemy business intelligence podpięte do do takiego systemu RPM. może być raportowanie wewnątrz.
0: Czy taki takie programowanie które spina wiele rzeczy które się w firmie dzieją i te aspekty produkcyjne i te aspekty księgowe tak raportowe generalnie no, uh-huh. można powiedzieć że dosyć, dosyć szeroka odpowiedzialność takiego takiego oprogramowania to w jaki sposób przedstawiłeś ERP jest myślę dobrym opisem tego oprogramowania dla klienta końcowego, prawda? Dla, dla osób, które korzystają właśnie z takiego oprogramowania czy tych różnych modułów oczywiście tego oprogramowania na co dzień. No ale my wiemy, że pod spodem tego oprogramowania muszą działać jakieś technologie, żeby właśnie tego typu funkcjonalności były dostępne. No i ja muszę przyznać, że sam mam takie pojmowanie, czy takie, taki, taki może sposób rozumienia tych systemów RP jako oprogramowania, które jest no, związane z technologiami już lekko przestarzałymi, z takimi wielkimi modułami, wielkim, wielkim ale stabilnym oprogramowaniem, który gdzieś tam działa latami w filmie. Tymczasem wiem, że ta obecna, dzisiejsza branża IT no, wymusza naprawdę szybki, szybki rozwój. Więc chciałbym Cię zapytać, może żebyś obalił ten mit, a może żebyś powiedział właśnie również, jakie technologie obecnie są używane w systemach RP? pod spodem.
1: Ja może, może powiem, gdzie, gdzie ja żyję, czy też tak, tak na, na, na co dzień między jakimi technologiami, jakimi narzędziami żyję, tak, co ja muszę wykorzystywać w takiej bieżącej pracy, więc takim, takim powiedzmy naszym centrum jest Microsoft Azure, czyli DevOps na Azurze, repozytorium Git na Azurze, pipeline'y, które z tego repozytorium produkują nam apki, które te apki automatycznie przesyłają na różne środowiska po stronie klienta. Może to być, czy też może być jakieś proste środowisko deweloperskie, może być środowisko testowe u klienta, środowisko produkcyjne w końcu, po tym jak przejdziemy wszystkie testy, dostaniemy akceptację, żeby coś zdeployować na produkcję. Pipeliny, które równocześnie zarządzają nam testami automatycznymi, tak, czyli musimy produkować na bieżąco testy automatyczne, które mają pokrywać jak najwięcej naszych procesów. To, co mówiłeś o, o tym, że to są jakieś takie bardzo stabilne, duże molochy, no niekoniecznie. niekoniecznie. Od ilu lat chociażby biznes centra jest nastawione na ustawiczne upgrady. Jeżeli mamy wersję Business Central on Cloud, no to są właściwie wymuszone upgrade'y tam co miesiąc, co dwa miesiące. Jeżeli jest to wersja on-prem, to może to być rzadziej, ale celem jest to, żeby nasze customowe apki, które my dobudowujemy do ERPA, upgrade'owały się zgodnie z roadmapą Microsoftu, żeby każde, żeby nowe funkcjonalności, które Microsoft wprowadza, i wprowadzają dość szybko i dość często, rozwijały się, żeby one wchodziły do, naszego, do naszej no, bazy danych, tak, i żebyśmy mm. się do nich dostosowywali, więc to, to, to nie jest to nie jest coś, co, co stoi w miejscu. To nie jest coś, co stoi w miejscu. Co jeszcze? No, przydaje się korzystać z PowerShell'a na bieżąco. My, my głównie programujemy, znaczy korzystamy z Code, żeby programować, tak, i mm. różne rzeczy robić, a co jeszcze? No, mamy Power BI, który który się bardzo przydaje do robienia raportów, jakieś poboczne usługi na Azure, jakiś blob storage i tak dalej,
0: i tak dalej. OK, czyli mamy rozwiązania chmurowe, mamy Gita, mamy pipeliny, te opsowe, mamy testy automatyczne, czyli można powiedzieć, że wszystkie te rozwiązania, które są wykorzystywane w nowoczesnym IT. Tak? Tutaj jasno, jasno pokazałeś, że te klasy, te systemy klasy powiedzmy ERP de facto w dzisiejszych czasach korzystają z tych najnowszych rozwiązań, rozwiązań IT. Mhm. OK. To czym się zajmuje, czym ty się zajmujesz na przykład w pracy takiej codziennej, tak? Czym się zajmuje programista konsultant RP, jakie ma uh-huh. obowiązki i dlaczego mówi się raczej tutaj właśnie o programiście konsultancie niż po prostu o programiście? No
1: taki przeciętny, czy też standardowy standardowy dzień pracy jest, jest bardzo różny. Ja tak sobie tak sobie myślę, że u siebie, tak że tak powiem, Intuicyjnie czuję takie trzy, trzy typy projektów, w których biorę udział. Podzieliłbym sobie te projekty na, na, tak, na projekty upgrade'ów, projekty wdrożeń, tak od zera, prawda? Mm-hmm. I projekty no, dalszego utrzymania i rozwoju, no, raczej nawet nie helpdesku, tylko no, rozwoju, rozwoju, jeszcze raz rozwoju. Mm-hmm. Więc pierwsza rzecz, upgrade'y. Na takim, na takim projekcie... Trzeba wykazać się czasem nieszablonowym myśleniem, jeżeli chcemy podnosić jakąś starą wersję systemu. Trzeba czasem troszkę pokombinować, żeby zarówno od strony technologicznej, czy jakieś stare funkcjonalności przenieść, czy dane tak przenieść, żeby one grały w bardzo świeżej, aktualnej wersji. Trzeba równocześnie prowadzić analizę Rozmawiać, rozmawiać z klientem i tak dalej, i tak dalej, wyszkolić go do nowej wersji. W przypadku projektów, a w przypadku projektów wdrożeń, tak od zera, no tutaj mhm. mamy powiedzmy trochę większą swobodę, możemy zacząć od czystej, czystej karty i wdrożyć wszystko bez, bez, bez ograniczeń, tak, bez ograniczeń. Mhm. Tutaj też bardzo, bardzo ważne jest to, żeby utrzymywać dobrą komunikację z klientem, od etapu analizy, czyli budowania gapfitu, wymagań, które ma firma klienta. Ważne jest, żeby mieć swego rodzaju empatię i intuicję w rozmowie z klientem. Czasem coś wyczytać między wierszami i przewidywać, jak jakieś problemy, procesy mogą, mogą, czy powinny być, powinny być rozegrane, ustawione czy zaprogramowane. W business centrum, w tym RP, który, który wdrażamy. No, na takim projekcie jest też, też dużo programowania, tworzenia po prostu kolejnych, kolejnych APEK, czy też rozbudowywania jakiegoś, jakiegoś jakiejś naszej apki pisanej pod klienta, APEK interfejsowych, bo mhm. zawsze, zawsze wdrożenie to jest od paru do parunastu, czy paru dziesięciu interfejsów, więc, więc mhm. to są, to są różne zadania techniczne, zadania, e, zadania takie bardziej do, do pracy z klientem. W obu, tych, w obu tych typach projektów mamy jako konsultant, tak, od strony takiej konsultanckiej, mamy dużo szkoleń, tak. Musimy wyszkolić, mamy, musimy kluczowych użytkowników. Jest to dużo spotkań z klientami, czasem, czasem takich, z których powstają różne anegdotki. No tak, ja, 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 ja pamiętam, pamiętam początki mojej pracy w Integro, kiedy. Czy tam po, jakim, po jakimś czasie prowadziłem szkolenia w takiej firmie produkcyjnej i najlepszym, najlepszym motywatorem dla użytkowników, no, czy też właściwie dla każdego biorącego w szkolenie jest chyba test na końcu, prawda? Mhm. No bo szkolenie, gdzie tylko prezentujesz coś tam, poklikasz, no to tak, okej, okay, można sobie przesiedzieć i idziemy do domu, tak, ale jak jest test na końcu, to, to już jest jakaś motywacja. I tam był jeden taki bardzo fajny pan, który zarządzał, zarządzał magazynem. On W czasie testu bardzo się chyba nim przejął. Trosz, trosz, troszkę się zdenerwował i koniec końców koniec końców no, wniósł nawet o to, że ten test był chyba niewspółmierny nie, nie do szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Ale po, po weryfikacji testu okazało się, że bardzo dobrze go napisał. W sumie w pracy, w pracy też bardzo dobrze sobie radzi już, już tam się bardzo dobrze współpracowało. No więc tak to mhm. różnie bywa, tak? No i jeszcze kończę, tak? No i koniec końców te projekty, powiedzmy, takie rozwojowe, e, projekty rozwojowe. Po tym, jak już coś wdrożymy, klienci no, chcą więcej, tak? Okazuje się, że potrzeba, nie wiem, kolejnego interfejsu, że mamy nowy proces, że trzeba, że jakiś proces się zmienił, że jest jakiś problem, także nie wiem. Więc ten ten rozwój utrzymania bieżącej pracy to po części czasem takie śledztwa, gdzie gdzie trzeba troszkę pokombinować, a czasem umiejętność takiej utrzymania, dobrej relacji z klientami, którzy. z którym jesteśmy po prostu w jednej drużynie, tak?
0: Rozumiem. To faktycznie y, y, wiele różnych, odmiennych wręcz od siebie obowiązków w jednej, w jednej roli. I na początku powiedziałeś, że coś, co Ciebie, można powiedzieć, urzekło w tej pracy, coś, co może być wręcz przewagą tego typu pracy nad takim standardowym na przykład programowaniem, to jest to, że no, trzeba połączyć właśnie wiele różnych obowiązków i też umiejętności, aby te obowiązki wypełniać. Chciałbym Cię zapytać, jakie Kompetencje poza techniczne musi taka osoba posiadać, aby dobrze wykonywać właśnie pracę konsultanta, programisty ERP.
1: W takiej pracy zacznijmy od powiedzmy, od, od tych umiejętności, które musisz mieć wewnątrz firmy. W takiej pracy nie jesteś sam i masz wiele osób, które Ci pomagają. Ja Ja patrzę patrzę na to, jak jak, jak ten klimat pracy wygląda w tych naszych zespołach. Czy też jakie jakie obowiązki ja mam? Zawsze, jeżeli są jacyś młodsi koledzy, mają jakieś pytanie tak, to zbiera się nagle koncilium kilku osób i stara się pomóc, dogadać i tak dalej, i tak dalej. Więc jest jest taki duch pracy zespołowej, duch tej, tej drużyny, więc warto być kimś. Z jednej strony pomocnym, tak, z drugiej strony nie bać się zapytać, tak, być otwartym na to, że okej, okay, nie umiem czegoś, tak, nie boję się zapytać, nie siedzę, nie siedzę pięć dni, nie szukam po Googleach, nie, 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 nie zamykam się w sobie z jakimś problemem. Zawsze są koledzy, koleżanki, które są, są chętne do pomocy, tak, na no, liczy Trzeba być odpowiedzialnym za swoją pracę. Jeżeli jest jakieś zadanie, zrób to od A do Z, sprawdź. Bądź pewien, że to dobrze działa. No daj z siebie wszystko, żeby przemyśleć, tak? żeby przemyśleć i no, wyjść, wyjść z pudełka. Tak? To się chyba popularnie mówi. Nie, 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 nie zamykać się w jakichś prostych przypadkach. Tak? Bam, skompilowało się, gotowe. No, tylko staraj się, staraj się no, wyjść poza to oprogramowanie, pomyśleć o innych rejonach systemu. No i jak mówiłem, bądź odpowiedzialny za, to, za te zadania, które, które dostajesz. Jeśli chodzi o te umiejętności, tak powiedzmy, nie wiem, na zewnątrz firmy, trzeba, trzeba po prostu umieć się dogadać z klientem. No to, to jest taki sam, taki sam człowiek jak ty, ma swoją robotę, ma jakieś tam zadania, za które jest odpowiedzialne. No jesteście w jednej drużynie właściwie, bo on ma swoją pracę, a ty mu robisz narzędzie. Pracujecie razem, żeby on mógł jak najszybciej, jak najefektywniej robić tą swoją pracę. Nie bój się go zapytać, pogadać z nim, jak on ma jakieś um, wymagania, coś chce zrobić. Okay. Nie bój się mu powiedzieć, że okay, a możemy to tak zrobić, ale za jakiś czas będą z tym problemy. Może zróbmy to inaczej. A u innego klienta zrobiliśmy to powiedzmy w ten sposób. Mamy różne, mamy różne doświadczenia, mamy różne apki, możemy różne rzeczy wdrożyć. Więc, więc warto po prostu być takim otwartym na kontakty z, z drugim człowiekiem.
0: Rozumiem. Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby no, rozpocząć taką karierę, tak wydaje wydaje się tej osobie, że to mogłaby być fajna, fajna praca, to co byś tutaj dradzał? Jak zacząć właśnie taką karierę problemisty, konsultanta RP? Jak zdobywać te kompetencje na początku? Jak znaleźć odpowiednie też miejsce, firmę, pracę, w której będziemy mogli się w tym kierunku rozwijać.
1: Warto umieć coś zaprogramować w dowolnym języku. Chociażby biznes central ma ma, ma swój język AL kiedyś kiedyś nazywał się CL, ale warto warto umieć zaprogramować w dowolnym języku. AI nie jest właściwie wcale wcale trudny do do nauczania się ja. Ja zaczynałem z bardzo podstawową, minimalną wiedzą o programowaniu, nauczyłem się wszystkiego w Integro. Więc wystarczy, że umiesz coś zaprogramować. Jeżeli masz doświadczenia naprawdę z takiej pracy w jakiejś firmie produkcyjnej, nie wiem, logistycznej, czy handlowej, cokolwiek tak? jeżeli znasz, znasz jakieś procesy obsługi klienta, produkcji, księgowości. Oczywiście, tak, księgowość finansowa okay. zawsze się przydaje. Więc, więc te, tego typu tego typu kompetencje są, są poszukiwane. A naprawdę, jeżeli wchodzisz do takiej firmy, ona bardzo dużo inwestuje w ciebie. Szkolenia, opieka nad, nad nowymi pracownikami. Ja mam taką perspektywę, jak to wyglądało te paręnaście lat temu, jak to wygląda teraz. Tak? Okay. Od, od no Już powiedzmy od, na samym początku aż tak dużej, tak dużej opieki nad, nad nowym pracownikiem nie robiliśmy. Ja wiem, że hmm. staram się jak naj, najwięcej czasu poświęcać i być zawsze po prostu gotowym jako priorytet hmm. do tego, żeby jeżeli ktoś do nas przyjdzie, jeżeli ja się nim opiekuję, no to okej, okay, ktoś ma pytanie, to od razu, tak, siądźmy razem, pogadajmy, przejdźmy to, przejdźmy każdą linkę kodu, jak, jaką masz. Hmm. Zastanówmy się, jak to zrobić lepiej, co jest super, co nie jest super, a co jest głupio zaprogramowane, i tak dalej.
0: Mhm. Doradzasz znalezienie takiej firmy, w której taki program, nie wiem, onboardingowy, mentoringowy istnieje, tak, że, żeby poszukać takiego miejsca pracy, gdzie ktoś starszy, stażem będzie w stanie przyspieszyć ten, ten rozwój na początku z tego, co zrozumiałem, tak? Jasne, jasne. To na pewno pomaga. Właśnie, mówiłem, że specjalizujesz się w Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jak wygląda twoja praca konsultanta związana właśnie z tym rozwiązaniem?
1: Zadania takie czysto, powiedzmy, konsultanckie to głównie powiedziałbym analiza wymagań klientów, analiza wymagań i projektowanie rozwiązań po części i druga, druga rzecz to powiedziałbym szkolenia, dużo, dużo szkoleń. My chcemy, żeby użytkownicy kluczowi użytkownicy po stronie klienta byli jak najbardziej samodzielni i umieli zrobić wszystko sami, tak jak najwięcej sami w systemie pracować. Nie chcemy jakby poświęcać czasu, żeby z klientami, których jest jest masa, jest masa, jest ich coraz więcej, godzinami dziennie siedzieć na telefonie i tłumaczyć jak coś kliknąć. Nie robimy tego. Po prostu dostarczamy szkoleń a użytkownicy są już wtedy samodzielni. Trzecie zadanie to powiedziałbym wsparcie w ustawieniach systemu. Rozruch systemu wdrożenie wymaga zrobienia dobrych ustawień, przemyślenia ich, takiego, takiego dostosowania systemu od strony ustawień, żeby po prostu spełniał, spełniał wymagania klienta, żeby te procesy śmigały, kolokwialnie mówiąc. Więc to są, to są warsztaty Spotkania z klientami, no wspólna roz- rozmowy, planowanie tych ustawień, procesów.
0: Wspominałeś tutaj, że jak ty zaczynałeś, no to ta branża wyglądała trochę inaczej pod względem rozpoczęcia pracy, że nie było aż takiego, takiej opieki, aż takiej pomocy dla, dla tych początkujących osób. Chcę ci zapytać, jak teraz cała ta branża systemów RP pod tym względem się rozwija, czy pod względem zapotrzebowania na doświadczonych pracowników, wygląda to podobnie powiedzmy jak w innych dziedzinach IT?
1: Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników, no, jest duże, jest duże. Ja, ja, ja mam jakby perspektywę mojego miejsca pracy i mhm. e, powiedzmy tam pewne, pewne jakieś perspektywy znajomych, kolegów z innych. No, skala projektów u nas rośnie, jest coraz większa, coraz, coraz większa, zapotrzebowanie jest coraz większe, coraz, coraz większe, jest, jest coraz większe. Mhm. i tych i, no, powoduje to, no, no ja jest, jestem głód na pracownika, tak? Jestem głodna pracownika. Mhm. Myślę, myślę, że po prostu branża, branża jako taka jest, rośnie. No, system, system ERP jest podstawą firmy. Jeżeli nie masz takiego systemu, to nie masz to nie pracujesz nie masz biznesu, tak? Praktycznie mhm. można mieć fabrykę, ale co z tego, tak? Mhm. E, więc, e, więc głód na pracownika jest. Co do, e, co do e, wdrażania no, nowych pracowników, to, to tak, no, są, są programy, jak mówiłeś, onboardingu, szkoleń, e, mentoringu, tak? No każdy, każdy z nowych pracowników ma starszego kolegę czy koleżankę, którzy mhm. się nim opiekują, są zawsze dla niego, tak? no, to jest To jest bardzo duża inwestycja. Taka taka firma ponosi bardzo dużą inwestycję sama i czasu pracy starszych pracowników, którzy szkolą pomagają, weryfikują weryfikują efekty pracy kogoś, kto kto właśnie do nas dołączył. No i po iluś miesiącach, miesiącach, miesiącach taka osoba robi się coraz bardziej samodzielna. To, to, To widać, to naprawdę procentuje te efekty efekty takiego programu szkoleń i wsparcia dla nowego pracownika naprawdę widzę w kolejnych, kolejnych, że tak powiem pokoleniach, które dołączają.
0: Okej, okay, rozumiem, czyli zapotrzebowanie na wdrożenia RP rośnie, zapotrzebowanie na doświadczone osoby związane właśnie z tą branżą również, również rośnie, czy jednak według Ciebie ta dziedzina IT no, jest przyszłościowa, tak patrząc gdzieś tam bardziej do przodu. Czy poleciłbyś ją osobom, które planują swoją karierę długoterminowo?
1: Podzielę się taką, taką, taką opinią klienta, tak, że, no, że budżety na, na wdrożenie IT są największe. Mhm. Praktycznie, no, budżet na wdrożenie IT versus budżet na otwarcie nowej fabryki, tak. Mhm. Więc to są, to są największe budżety, jakie są potrzebne teraz firmy. No, praktycznie nie wiem, czy są na to jakieś ograniczenia. Ale, ale to jest ekstremalnie, ekstremalnie ważne. Tak, To jest, okay. to jest no, po prostu wa- warunek konieczny do tego, żeby rozpocząć, kontynuować, żeby utrzymać się na rynku.
0: Jak wygląda nie wiem, stabilność zatrudnienia? Ty jesteś przykładem osoby, która no, przez dłuższy czas pracuje w jednej firmie, tak, w IT Integro, czy ten ten popyt na rynku, te te, te wynagrodzenia dla konsultantów RP? gdybyś mógł trochę tak powiedzieć, pokazać na na jakim poziomie tutaj to to się kształtuje, no i właśnie jak wygląda ta stabilność zatrudnienia, czy raczej spotykasz się z tym, że osoby dłuższy czas wdrażają się w jakiejś firmie i w niej pracują, czy też co jakiś czas zmieniają. Jak wygląda ten rynek pracy?
1: Moje doświadczenia są takie, że mamy dużo kolegów i koleżanek, które są w firmie od, od wielu lat i no, mhm. wdrożyły, wdrożyły się i, i, to, i decydują się pozostać w firmie. Stabilność zatrudnienia no jak mówiłem, tak, tych projektów jest dużo, Nie, nieustannie jest ich dużo, popyt jest duży, więc firma, firma ma co robić. Od, ma co robić i będzie miała co robić. Jakieś tam plany, plany na pewno są na na wiele lat do przodu. Więc ta stabilność jest bardzo mocna, bym powiedział, tak. Co do zarobków, nie narzekam. Jest, jestem z nich, jestem mhm. z nich naprawdę zadowolony.
0: No to jest faktycznie, to co opisałeś, to jest taki przykład na stabilne miejsce pracy. Tak, że tutaj nie, nie, nie trzeba się martwić tym, że zabraknie, e, zabraknie projektów, czy, czy, czy też będą jakieś te problemy, właśnie z, tą, e, z, tą, z tym utrzymaniem tej, e, tej pracy. Myślę, że to też jest, to też jest ważne.
1: No tak, no myślę też, że hmm, prawdopodobnie. E, to, to co mówiłem, także branża tudzież taka rola konsultanta programisty, którą musisz mieć sprawia, że no, wydaje, wydaje mi się, że, że to przyciąga takich po prostu fajnych ludzi, z którymi można pogadać, z którymi hmm. można się zaprzyjaźnić, więc ta atmosfera jest po prostu dobra. Tak? Jest ten, jest hmm. ten dru- duch, duch drużyny. Są. są też po prostu różni ludzie, e, hmm. którzy, z którymi się spotykasz e, w zespole o różnych zainteresowaniach, od, od jakichś miłośników sportów ekstremalnych, po gry na perkusji, po nerdów i, i miłośników planszówek. Niektórzy dzieciaci, niektórzy nie, itd. itd.
0: Myślę sobie, że też ta różnorodność projektów, z którymi się spotykasz, to jest też takie uatrakcyjnienie tej pracy, prawda? Natomiast zastanawiam się, czy są tutaj jakieś specjalizacje domenowe? Ktoś, powiedzmy, zajmuje się, no nie wiem, bardziej przemysłem, ktoś bardziej księgowością, czy, czy też nie ma takich podziałów? A
1: to zależy. Różnie bywa. Oczywiście są koledzy, koleżanki, którzy są specjalistami od, od finansów. No i to jest szeroka, szeroka, ciekawa Zaskakująca dziedzina wiedzy. Są tacy, którzy powiedzmy, polubili jakieś moduły produkcyjne, zarządzania produkcją, więc więc powiedzmy, jeżeli jest wdrożenie, to przylepiają się do tych procesów. Jasne, można można wypracować sobie jakąś specjalizację, można być też takim, takim bardziej uniwersalnym kościem, tak?
0: A jak może wyglądać, nie wiem, taka ścieżka rozwoju w tej, w tej branży, jak to na przykład wygląda w IT Integro, Aha. w której to firmie pracujesz?
1: No, jest to w miarę, w miarę jasno rozpisane kolejne stanowiska i taka matryca kompetencji, którą, którą trzeba jakby osiągać, tak, po kolei, tudzież, tudzież jakieś certyfikaty, które, które trzeba zdobywać, więc no, Kolejne, kolejne stopnie rozwoju i e, warunki. No to jest taka, taki jasny, jasny, prosty proces, e, przejrzyste zasady gry. Tak.
0: Jasne. I czy to jest jakoś mm, podparte na przykład szkoleniami, czy to raczej mm, ty, ty musisz się tym zająć i sam sobie taką, taki rozwój zawodowy ułożyć? E, nie,
1: nie, to jest szkolenia czy wewnętrzne, czy zewnętrzne. To jest, to jest w miarę dobrze zaplanowane. Jak mówiłem, inwestycja w pracownika jest duża i jakby idąc, idąc po kolejnych stanowiskach w górę ścieżki rozwoju, y, możesz się dużo nauczyć. Firma w tym pomaga, zachęca, wymaga, więc naprawdę nie jesteś sam.
0: Jasne, rozumiem. W takim standardowym, klasycznym IT no to mamy do czynienia z kimś, kto jest powiedzmy na początku juniorem, później jakimś takim no, regularem, później seniorem, ewentualnie później menadżerem. Czy podobna, podobna drabinka tych, tych szczebli rozwoju tutaj też w przypadku ERP istnieje? Czy to jakoś inaczej się mapuje?
1: Dokładnie tak. dokładnie tak. Jest to taki standardowy, standardowa prognoza od, od juniora przez konsultanta do seniora i później specjalisty, może menedżera. To zależy tak, od personalnych preferencji, upodobań, umiejętności, tak wrodzonych jakichś talentów. Niektórzy hmm. lepiej się czują na stanowiskach zarządczych, niektórzy po wielu latach jakichś doświadczeń są po prostu takimi poszukiwanymi specjalistami w jakiejś dziedzinie wiedzy, może bardziej tam jak już wspominałem, finansów, programowania, czegoś innego, produkcji. Może opanowali kilka kilka innych produktów, może zajmują się business intelligence, więc to jest to jest w miarę, w miarę takie standardowe, myślę.
0: tak. Dobrze, na koniec chciałbym jeszcze zapytać o rekrutację, ale może oprzyjmy to konkretnie na IT Integro, bo to pewnie też zależy od firmy. Co trzeba umieć, jakie doświadczenie, powiedzmy, mieć, aby być zatrudnionym jako programista RP w firmie IT Integro?
1: Warto znać jakiś język programowania, umieć po prostu w czymś programować, być, być otwartym i być otwartym na naukę ai więc no to, to jest taki, taki twarty warunek, tak, który, który, który jest potrzebny. Nie wiem, powiedziałbym, że dodatkowe wymagania można mieć, można mieć doświadczenie z, jakichś, z innymi procesami, z innymi z jakimiś procesami typu produkcji, handlu, finansowymi, tak, bardziej, jeżeli idziemy w stronę konsultanta.
0: Yes. Czy jakieś wykształcenie, certyfikaty są wymagane? Nie
1: nie, nie, nie nie, wymagamy certyfikatów, preferowane kierunki techniczne, tak?
0: Jasne, rozumiem. Okej, okay, no myślę, że to są takie konkretne porady dla tych, którzy faktycznie chcieliby tą, tą ścieżką kariery programisty, konsultanta RP podążać. Świetnie, dzisiaj moim gościem był Michał Heczewski z firmy IT Integro. Rozmawialiśmy właśnie o roli programisty, konsultanta RP. Michał, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam.
0: Powiedz proszę na koniec jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, albo gdzie moglibyśmy odesłać słuchaczy, którzy chcieliby może się więcej o tym temacie dowiedzieć, może chcieliby rozpocząć swoją ścieżkę kariery w tym kierunku, gdzie moglibyśmy ich odesłać?
1: Można mnie znaleźć na LinkedInie. Wystarczy wyszukać Michał Chyczewski, Integro. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie rozpoczęcie kariery, no zapraszam zapraszam na stronę itintegro.pl i kariera.integro.pl
0: Świetnie. Oczywiście te linki znajdą się w notatce do odcinka. Michał, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Znaczenie systemów ERP w nowoczesnej gospodarce zdecydowanie rośnie. Tak jak mówił Michał, jest to oprogramowanie spinające całą firmę. Jeśli praca z technologią jak i z biznesem jest dla Ciebie interesująca, stanowisko programisty konsultanta ERP może być właśnie na Ciebie. Tak się składa, że firma IT Integro, w której pracuje Michał, prowadzi właśnie rekrutację w tym obszarze. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddziel się proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na Krzysztof Mopa. Porozmawiajmy o it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o ścieżce kariery programisty konsultanta RP. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć!